0: Cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volume knop omhoog. Want je luistert Coffee Co en je weet het zo.
1: Pa 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 ra ra Leuk dat jij weer luistert naar Coffee Co, de podcast, de special. In de special gaan wij in gesprek met artsen over vakoverstijgende onderwerpen. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara. En vandaag schuift longarts Wanda de Kanter bij ons aan om te praten over haar vak... En over haar strijd tegen de meest dodelijke verslaving die er is, roken.
0: Nou dokter Kanter, welkom in de studio. U bent echt een arts in actie. En wij zijn heel erg blij dat u tijd heeft vrij weten te maken voor ons. Dus um, we bieden u heel graag een kopje koffie aan. Maar hoe drinkt u die? Um, twee
2: schepjes Completa. Completa? En een zoetje. Ik heb nog nooit van Completa gehoord. Dus gewoon poeder. Oké. Okay. Wat het, ik weet niet wat erin zit. Dat is wat ik doe.
1: Goed genoeg voor u. Ja. je ja. hoort wel vaak dat mensen verslaafd zijn aan koffie. Bent u een beetje
2: verslaafd aan koffie? Ja, ik vind dat je verslaving moet reserveren voor echte verslavingen. gaan We het uh... veel oh. over hebben nog. Ja. Wat vindt u dan de echte verslaving? Om het maar meteen aan te stippen. Nou ja, de, de sigaretverslaving. Die zit op het niveau van cocaïne en heroïne. Dus dat mag ik wel een echt, uh, echte verslaving noemen. Dus koffie is daar helemaal niks bij? Nee. Nee. En daar leef je Eens. misschien zelfs langer door hè, als je koffie drinkt. Ja? Is dat ja. Zo? Eén kopje koffie die van per die dag? Korter? Nee, meer. Hoeveel drinkt u er ongeveer per dag? Nou, ik denk vijf.
0: Oké, okay, nou, dat is uh, ruim. U heeft inmiddels echt al honderden interviews gegeven en uh, de radiostudio was u niet onbekend. En toch zit u hier vandaag aan tafel met geneeskunde studenten. Waarom vindt u het zo belangrijk dat het onderwerp
2: uh, waar we het vanavond over gaan hebben extra aandacht verdient onder juist die jonge dokters? Nou, ik denk dat geneeskundestudenten hebben de toekomst. Jullie zijn de toekomst. Het gaat ook om jullie. Als jullie zoveel werk doen naast je opleiding, naast je geneeskunde studie om artsen te interviewen, dat vind ik ook een reden. Ik doe het ook voor jullie. Dus niet alleen voor <lacht> alle co Maar ja, ik vind jullie hebben zo'n uitgebreide e-mail gestuurd... waarom je het doet en wat jullie missie en passie is. En doe je allemaal naast je werk. Ja, daar ik, heb ik wel heel veel bewondering voor. Nou, dank dat u er zit. We zijn ja. blij dat u er bent. Ja, ja, voordat we gaan beginnen. U heeft heel erg veel
1: gedaan. Dacht dacht even een korte cv-check te doen. Uh, Beknopte versie. Hier komt ie. Nou, u bent longarts in het Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Dat is ja. uw hoofd, uh, hoofdtaak. En daarnaast voert u al jaren een fanatieke strijd tegen de tabaksindustrie. U bent voorzitter van Stichting Rookpreventie Jeugd. Zie ik, ja, dit klopt allemaal nog. En u heeft drie boeken geschreven. En u bent ook een grote van uw leven verslaafd geweest aan... De sigaret. Ja.
0: Ik vind het een heel indrukwekkend cv.
2: Behalve natuurlijk dat laatste puntje. Het roken. Ja. Wanneer was dat? Toen ik twaalf was, zat ik op een kostschool. Mijn ouders woonden aan de andere kant van de wereld. En toen waren er oudere jongens als een gemeente kostschool en die vonden het leuk om mijn sigaret te laten proberen. En ik had daar helemaal nog nooit over nagedacht. Dus dat wou ik natuurlijk, als zij dat leuk vonden, dan wilde ik leuk gevonden worden. Dus dat deed ik. Dus. Toen heb ik de eerste sigaret gerookt met heel diep inhaleren. Dat was heel naar. Ik moest heel erg hoesten. En toen wist ik zeker, dit, dit ga ik doorzetten. Ik wil dit gewoon doen. Want de jongens vinden dat is heel erg leuk als ik dat doe. Oké. Okay. En wat ik merkte, dus had ik, dat herinner ik me ook echt. Ik had helemaal geen geld. En dat ik geld ging ophalen dus voor iets ja, van een sportclub waar ik geen lid van was. En ik ben niet zo heel erg van sporten. <laughs> en dat wil dus zeggen dat je zo snel verslaafd raakt Dat je dan al geld moet ophalen voor iets... Wat je gewoon eigenlijk heel vies vindt in het begin. Kan je nagaan, ja. ja. En, en wanneer was u daar dan aan verslaafd? Nou, dat is, dat was, ik herinner me dat echt na een paar dagen al. Oh, en wat je ziet bij onderzoek, is dus dat twee van de drie kinderen... die één sigaret probeert, wordt een dagelijkse roker. Zo snel gaat dat. Je kan er dus eigenlijk niet mee experimenteren. Zo verslavend is het. Dat zijn wel harde cijfers, ja. ja. U bent ervaringsdeskundige dus. Ja. Maar waarom is dat roken dan zo verslavend? Wat maakt het nou zo verslavend? Het, het is het, de sigaret die is gemaakt om te verslaven. Hè. Zoals de Amerikanen het zeggen, addictive by design. Er wordt niets aan het toeval overgelaten. Als je een biertje drinkt, zit er 5% alcohol. Dat maak je zo en er zit niks anders in. Dat, dat is het. Maar bij tabak, dan gaan ze het eerst roosteren. Zodat je het makkelijker kan inhaleren. Gewone rube tabak kan je niet eens inhaleren. Dan doen ze er hoestdempers in. En dan doen ze er ammoniak in. Zodat het sneller naar je hersenen gaat. En nog... Tientallen andere stofjes, waarvan er negentig kankerverwekkend zijn. Allemaal om het te verzachten, dat je makkelijker kan inhaleren. Dat is de reden. En de aller, allergrootste reden waarom het zo verslavend is, is omdat het binnen een paar seconden, binnen zeven seconden in je hersenen zit. En juist die extreme kick maakt het dat je bij alles wat je doet aan een sigaret denkt. Die Pavlov. En je hebt dus bij elke sigaret die je rookt binnen zeven seconden. Als je de pavlov experimenten dat kennen jullie natuurlijk ook van je studie... Ja. Als je pas, zeg maar, belletje bellen en een half uur later dat etentje aan de hond gaf, dan was hij nooit gaan kwijlen. Dus het gaat heel snel bij de Pavlov om prikkelrespons. En wat de tabaksindustrie aan gedaan heeft in de jaren 50, die hebben al het onderzoek ingezet om die prikkelrespons zo kort mogelijk te maken. Dat is de reden dat mensen relatief makkelijk kunnen stoppen. Je hebt niet een ernstige cultuur zoals bij heroïne. Maar dat je zodra je weer in een situatie komt waar je vroeger altijd rookte, je ziet een oud vriendje, vriendinnetje. Ik heb nog steeds, ben nu elf jaar gestopt. Ik heb een paar vriendjes. Dat als ik in de kroeg en een biertje, dan heb ik er weer zin in. Die Pavlov is zo ingesleten in je brein. Wauw. Ja. Elf jaar geleden. Ja. En nog steeds, die kreeg u er soms naar. Nou. Ja, dus, dus ik probeer altijd met je voorzichtig dat te zeggen. Want dat is voor sommige mensen dan een reden om niet te willen stoppen. Ja. Om maar aan te geven dat ik dan weer denk: oké, okay, als ik op een onbewoond eiland zit, dan ga ik gewoon lekker weer roken. Of als ik ja, op... is dat zo? Denkt u dat nu nog steeds? Ja, niet nu. Maar nou, misschien over een uurtje, als mijn een biertje zit wel. Zoiets. Ja. 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 Nee, dit is echt hoe eerder
1: de kick, hoe verslavender. Hè? Dat, ja. Zo hebben ze hem gewoon helemaal gemaakt. Je we ja. al net ammoniak en de, de hoestempers. Ik ja. heb ook nog ergens gelezen dat er zelfs honing... dat ze dat er ook nog in ja. hebben
2: gedaan. Kinderen die vinden het in het begin heel vies. Dus er zitten suikers, erop, menthol. Er zitten ontzettend veel toevoegingen in. En het gekke is natuurlijk... als jij een uh, doosje paracetamol koopt, of Priven, dan moet je echt een instructie krijgen van apothekersassistent. En wow, "Dit is gevaarlijk voor je nieren en noem maar op. Maar... Bij de sigaretten is het niet eens een bijsluiter. Maar er staat, er staat gewoon niks ter waarschuwing. En iedereen zegt, je weet het wel. Ik zeg niet dat ik als kind was geschrokken van een bijsluiter. Maar het gaat er mee, meer om dat het zoiets dodelijks... Hè, twee van de drie gebruikers gaat eraan dood. Die er door mee gaat. En dat het gewoon in de winkel ligt. Op elke... Heel dicht veel bij scholen. We hebben om scholen heen vaak zeven verkooppunten zonder enige controle. Zonder bijsluiter. Zonder license to smoke. Je moet... Een brommer rijbewijs je moet een helm op, je moet van allerlei dingen doen om je te beschermen. Maar kinderen op hun twaalfde gewoon verslaafd laten raken. Nobody cares. Het, het, is, het is een beetje verwaarlozing. Het is nihilisme. Het is gewoon, weet je, het doet er allemaal niet toe.
1: Jezus. Het is een gigantisch
2: probleem, hè? Ja. Kinderen gaan steeds vroeger roken. Het...
1: Is het groeit het? Is het een erger probleem? Nee, is het, het
2: is, 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 is zeker niet aan het groeien. De vijf generatie heeft natuurlijk zorg nu... Dat, hè, dat, dat het heel erg een bekend iets is... en dat er op scholen niet meer gerookt. Is. Nou, dus er zijn wel, het, het neemt wel wat af. Maar wat je eigenlijk ziet bij de kinderen... en daar zie je vooral het grootste probleem... en dat vind ik helemaal het oneerlijke... waar je wieg heeft gestaan... Uh, lage opgeleide kinderen, dus met name bij vmbo scholen wordt tien keer zoveel gerookt als bij VWO-scholen... En er beginnen elke dag 75 kinderen. Dus het, het, mensen denken dat het wat beter gaat. Maar wat je ziet, en dat staat is statistiek heel lastig te begrijpen voor mensen... dat zegt, ja, ik zie het niet meer om me heen, zegt de politicus. Wij gaan best wel vaak naar Den Haag en zie het niet om je heen. Maar dat komt omdat jij hoogopgeleid bent en jouw vriendenkring... en jouw kinderen misschien ook wel VBO doen. Maar kijk eens naar de cijfers. Tussen de 25 en 40 jaar van de mannen rookt nog steeds 50%... bij mannen met een lage opleiding... Maar dat zie jij niet, want die mensen zie jij niet, die ken jij niet. En ik zie ze als patiënt natuurlijk. En dat is natuurlijk het gekke, dat mensen die lager opgeleide beroepen hebben... die veel meer roken en dan ook veel vaker longkanker krijgen... en COPD, en hartinfarct en beroertes en zo. En dat is dan een beetje wat we dan ook zeggen als artsen. En als je denkt, ja, jullie zijn natuurlijk jong. En ik zou helemaal niet zeggen dat je zo jong een activist moet worden... maar dat je wel realiseert dat wat wij zien... wij, dokters, aanstaande dokters, en wat zij zien totaal iets anders is. Wij zien alleen maar zieke mensen... en zij zien alleen maar gezonde mensen. Maar dat je altijd realiseert... dat wat je in het ziekenhuis ziet... dat dat niet natuurlijk het gemiddelde is... en tegelijkertijd dat de politiek... al die patiënten niet ziet. Als je geneeskunde studeert, dat je denkt... Ja, je hebt allemaal van die hele mooie beroepen... waarbij je idee denkt. Maar het grootste deel van de meeste beroepen... hebben te maken met gevolgen van gedrag. Ja. Is het dan niet de taak van de arts... om deze mensen een stem te geven... Maar het lastigste is, je kan die mensen eigenlijk nauwelijks een stem geven. Want op een of andere manier um, hebben zij zelf het idee gekregen. En dat komt denk ik heel erg door liberale partijen. Ik heb het zelf gedaan. Ik ben zelf verantwoordelijk. Ik los het zelf wel op. Kom niet aan mijn sigaretje. Kom niet aan mijn biertje. Kom niet aan die dingen. Dus uh, je kan het heel moeilijk om... om ik, ik denk dat ik een soort van stem probeer te zijn. Voor al die mensen die ziek zijn geworden. Ook, om ervoor te zorgen dat... Zij niet zich schuldig voelen over een verslaving als kind opgelopen. Dat er heel veel mensen zijn die gedrag wat niet gezond is of zeer ziekmakend is. Dat het heel moeilijk is om een stem voor hun te vormen. Want zij zien, ze zitten er midden in. En vaak die lage sociaal-economische klassen, diep de diepe armoede, schulden, schuldhulpsanering. Roken ook voor 2000 euro per persoon op. Maar zien dat allemaal niet meer. Dus ik vind dat de overheid moet. ...ons beschermen. En dat klinkt misschien wel paternalistisch... ...maar ze strijken wel miljarden op... ...aan accijnsen. De zorg kost ook miljarden. Dus de, het staat onder druk. Het hele sociale stelsel. Ik vind dat de overheid... ...we weten wat werkt. Verkooppunten beperken. Prijs enorm ophogen. Alleen een tabakspeciaalzaak. En dat kan je met heel veel... ...prijselasticiteit kan je heel veel meedoen. En ik vind dat de overheid... ...laat zich heel erg leiden door het bedrijfsleven die natuurlijk heel groot in het verzet is. Het gaat allemaal over geld, zegt u eigenlijk. Het gaat allemaal over geld. Het ja. gaat alleen maar over geld. En daarom, waar ik mee begon, dat wat wij zien, wat zij zien... wij, jullie, wij geneeskunde, studenten, dokters... we moeten aan de buitenwereld laten zien... wat er allemaal in het ziekenhuis komt. Ja. En hoe ernstig dat is. En dat je niet kan begrijpen dat je al deze mensen maar laat stikken... en dan hun kinderen ook weer laat stikken. De kans als ja. je beide ouders rookt, dat je ook gaat roken. is allemaal groter. Dus ik vind dat echt collectieve verwaarlozing. Waar ik nou benieuwd naar ben... u
0: heeft echt een enorme drive. Eigenlijk hebben we nog maar een paar vragen gesteld... en u, bent, u, u, u staat ervoor. Het is eigenlijk... ik zie het in uw ogen... dat dit een soort passie voor u is geworden. Hoe is dat nou begonnen? Waar vandaan is deze enorme drive ontstaan? Want u bent zelf roker geweest. Elf jaar geleden gestopt. En daarna, nadat u zelf was gestopt... heeft u dus bedacht... de rest
2: van Nederland moet ook stoppen. Ja, het is wel heel organisch gegaan. Het is niet van de ene dag op de andere dag... Ik ik rookte nog stiekem en mijn dochter heeft me betrapt toen zij 14 was. En dat deed heel erg pijn, want ze, ze zei echt, Je wil mijn moeder niet zijn. En ja, jij hebt zo'n grote kans om hier aan dood te gaan. Er ging ook een nichtje van 40 dood aan longkanker. Al die dingen bij elkaar waren voor mij reden om, om in ieder geval te stoppen met roken. En toen merkte ik hoe moeilijk het was voor mij. En ik dacht, ja, hoezo? En na een paar weken was het nog niet over. Dus, dus ik merkte gewoon hoe die verslaving erin hakte. Terwijl toen ik zwanger was, kon ik zo stoppen. Dus dat begreep ik ook al niet. Hoe werkt een verslaving dan? Als je een hersenziekte hebt, dan heb je die en gaat niet over. Maar bij een verslaving kan je hem dus tijdelijk uitzetten. En dat maakt het ook heel lastig in, het, in de politieke discussie, hè? dat je dus zomaar even niet kan roken. In het vliegtuig niet, in de film niet. En dan ineens weer wel. En mensen vinden dat heel complex qua hersenziekte.
1: U was ook longarts toen u, toen u rookte. Hoe... Ja. Hoe, hoe verkoopt u dat aan uzelf?
2: Ja, ja ik, ik, ik was toch, dat moet ik toch zelf weten. Ik hoef toch niet oud te worden. Mijn opa rookte twee pakjes per dag, 85 worden met kabeleren. hoezo? Dus ik had alle gedachtenkronkels die een goede roker ook heeft. Dus dat, ik had daar helemaal geen, maar ik droomde wel vaak dat ik longkanker kreeg. En dat ik dan tegen niemand zou zeggen. Dan droomde ik dat als ik een scopilie doe doen en dat ik dan de uitslag wist, dat ik dan geen behandeling wilde. Maar ik zou het ook tegen niemand zeggen. Of ik droomde dat alle longartsen ja. me uit te lachen. Dat ik het longkanker had gekregen.
0: Dus u had ook wel last van die schuldgedachten eigenlijk?
2: Ja, gek genoeg alleen in mijn droom. Maar niet, alleen niet overdag. Nee,
0: overdag ja. niet.
2: Dus de waarheid denk ik. Dat, dat soort weerklopte. onbewuste
0: dat toch wel ja. de waarheid wist.
2: Ja. Begrijpt u uw patiënten beter omdat u zelf heeft gerookt? Nou, ik denk dat het de enige voordeel is bijna omdat ik gerookt heb. Ik krijg wel verwijzingen soms die speciaal naar mij worden verwezen. Omdat ze het gevoel hebben dat ik hun niets verwijt. En er zijn mensen die soms zo verschrikkelijk kunnen huilen op familie. Als ze 40 jaar, 45 jaar zijn en 30 jaar gerookt hebben. En dan, en dan zeggen ze, ja, anders had ik hier niet gezeten. Dan had ik gewoon nog mijn kinderen opzien kunnen groeien. Of mijn kleinkinderen kunnen zien. En dat ze wezenlijk echt weten dat ik dat precies zo met ze eens ben. Dat het niet hun schuld is. En dat ik het ook aan de familie kan zeggen. Dat, ja, dat is denk ik wel een voordeel. Dat ik... Zelf weet dat je het niet een vrije keuze kan noemen. Toen ik twaalf was, kan je dat onmogelijk een vrije keuze hebben genoemd voor mij.
0: Ja. En als longarts werd u dus wel, als roker en longarts... ...werd u wel vaak geconfronteerd met de gevolgen ja. van roken. Ja. Maar u bent pas gestopt toen eigenlijk uw
2: dochter dat vroeg. Ja. ja, en dat is natuurlijk het bizarre van zo'n verslaving dat je... Ja, ik was nooit van plan om te gaan stoppen. En ik vond het hele rookverbod in de horeca van ontzettend stom. We hebben moeite in de reisig mee. Dus, en het is niet zo dat ik nu, omdat ik, omdat ik een roker was, nu heel veel anti-rokers ben. Dat is helemaal niet zo. Alleen, ik kwam er toen achter dat ik altijd de waarheid had weggemaakt. Een goed verslaafd brein heeft echt die cognities. Die maakt gewoon de waarheid weg. En dat doe je voor alles, maar ja. voor roken wel heel veel. Ja, ja, ja. Doe met gaan stoppen. Hoe heeft ze dat dan gedaan? Want nou ja, ik, ik wist er eigenlijk niks van. En het boeide me ook niet zo. Dat, dat roken en ja, al mijn patiënten rookten. Nou, het was zoals het was. En ik zei wel dat ze moesten stoppen. En dan vroegen ze mij ook toen Dan zei ik ja, soms. Ik, ik ging niet liegen erover. Maar toen ik zelf gestopt was en ik, toen wist ik hoeveel ik niet wist. Onbewust, onbekwaam was ik. En dat zijn natuurlijk bijna alle artsen. Want je krijgt er niks over in je opleiding. Toen zei: Weet je wat we gaan doen? We gaan een boek schrijven. En dat was echt het allerbeste wat we konden doen. Een, een handboek voor mensen. Om te stoppen met roken. Het moest simpel zijn. Iedereen moest het kunnen begrijpen. Patiënten hebben meegelezen. En alles moest kloppen op basis van wetenschappelijk onderzoek. Toen dus zijn we allemaal grote specialisten geweest. rooks op gebied. In Nederland, Jelinek. Maar ook in Engeland. Bij professor West. Dus echt fenomenen op dit gebied. En toen hebben we een boek gemaakt. En een stoppen stappenplan gemaakt. Bekende Nederlanders. Klossiet moest er mooi uitzien. En hebben er ook zo'n polykiniek opgericht. Nou, toen dachten nou, we. Dan geef je dat boek. En dan maak je dat stappenplan. En dan is het klaar. Dat gaat heel goed werken. En toen was er nog iets, een stapje daarvoor. Je moet dat boek nog wel even geven aan iemand. Hoe bereik je dat iemand dat boek wil gaan lezen? Toen zijn we op de weg gekomen van motiverende gespreksvoering. En dat, de grondleggers zijn twee psychiaters. We zijn naar hun toe gegaan om de opleiding van hun te krijgen. En dan zaten we samen met apothekers, met politiemensen. Mensen te motiveren om te stoppen met alcohol. Van alles door elkaar. Het was een heel dik boek en heel ingewikkeld. Ze, ja, maar we willen gewoon co-assistenten, we willen gewoon praktijkondersteuners, andere artsen. We moeten iets heel simpels geven. We gaan een boek schrijven. En toen hebben we dat. Het boek, tweede boek. Dat was boek twee. En dat was echt om, ja, we geven er heel veel trainingen in, ook landelijk. En dat is een prachtige methode om met mensen in gesprek te gaan. Om de kans dat ze willen denken over een gedragsverandering zo groot mogelijk te maken. Kortstappenplan, hoe stop je met roken? Het belangrijkste is dat je altijd moet vragen, mag ik het met jou over roken hebben? En als de ander zegt nee, dan moet je ophouden. Dan zeg je, oké, okay, dan kom ik er wel een keertje op terug. Maar kom maar op terug. Dus je moet de timing is heel belangrijk. Nou, als je vervolgens zegt, de nou, vraag is, waarom rook je eigenlijk? Nou, oké, okay, en dan vat je dan samen, ik, ik begrijp dat je rookt omdat je het lekker vindt, je vindt het uh, gezellig, het zijn de leukste mensen. En je hoest zo lekker daarvan op, het helpt tegen stress, een momentje voor jezelf, beloont je. Heb ik het goed begrepen? Nou, ja, dat is het wel zo'n beetje. Nou, dan vraag je, hoe, nou iets heel anders. Hoe graag zou je willen stoppen met roken? op een schaal van 0 tot 10? Nou, een 2. Nou, het is geen 1. Dat is al heel wat. Vertel eens, waarom is het dan een 2? Nou ja, ik verouder er heel snel door. En ik, uh, ja, ik ben toch bang voor mijn huid en mijn rimpels. En het is ook duur. Dus dan ga je de ambivalentie van mensen hun gedrag samenvatten. En dan zeg je pas, en dat kan je dus in een paar minuten doen hè, als je dat veel doet... En het pas daarna zeg je: Mag ik u nu wat informatie geven? Het is nooit spoed, hè? het hoeft allemaal niet meteen. Maar je kan in een paar minuten en je kan het voor je hele leven gebruiken. Je kan het voor jezelf gebruiken. Voor van alles. Voor als, als je alles. iemand wil laten stoppen met iets. Ja, als je gewoon iemand zijn eigen motivatie wil laten vinden. is motiverende gespreksvoering een prachtige techniek.
0: Ja. Is het zo dat sommige mensen toch meer moeite hebben met stoppen dan anderen?
2: Of in ieder geval, zo lijkt het voor ons. Is dat waar? Motiverende gespreksvoering is alleen nog maar... een manier om ja. bij je motivatie te komen. Dus niet stoppen. Nee. Dat is nog helemaal niet. Iemand opwarmen om te willen stoppen. Ja. Er is een heel groot verschil. Um, iedereen kan beginnen. Maar hoe makkelijk je kan stoppen... is voor heel groot deel genetisch bepaald. Dat weten wij we uit tweelingonderzoek. En dus grotendeels genetisch bepaald... maar ook deels omgevingsbepaald. Dus als je en de genen hebt van je ouders... heb je veel meer kans om terug te vallen. En als ze ook nog een keer allebei roken... als je thuis komt van je rookstopweek... dan ja. is de kans gewoon heel groot. Dus... Die extreme genetische verschillen. En mensen zeggen: oh, maar Ik begrijp het niet. En vooral politici. Ik kon zo stoppen. Nou, fijn voor jou. Maar jij bent de maat niet. Ze moeten ophouden. Je moet, mensen moeten ophouden zichzelf de maat te nemen. Weet je, dan, dan doe je net alsof iedereen zo fantastisch slim en impulscontrole heeft als jij. Dat is natuurlijk niet waar. Nee. En u, heeft u ooit nog een sigaret opgestoken na die elf nee, jaar daarna, Nee, Nee, nee. Ik, ik kreeg toen allerlei pakjes van mensen. En, en, en ook uit het buitenland met gekke plaatjes erop en zo. En ik heb alles meteen onder de kraan gedaan. Ik was doodsbang. Dat was een onbewaakt moment dat ik toch weer wilde gaan roken. Onder de kraan, dus dat is ook een tip. Ja, voor de ja mensen de kraan. willen stoppen. <laughs> Zelfbescherming.
0: Ja. Brengt ons eigenlijk wel op een volgend punt. Want waar ligt nou die verantwoordelijkheid? Ja.
2: Bij wie ligt die? Nou ja... Ik denk de allerbelangrijkste verantwoordelijkheid is... zoals we nu doen, is dweilen met de kraan open. Dat die kraan dicht moet. Dus die kinderen niet verslaafd laten raken. Niet laten uitproberen. Nou, aangezien we meer dan 60.000 verkooppunten hebben... volstrekt oncontroleerbaar... moeten we zorgen dat het weg gaat bij de zijn. Weg. Wat doet het daar? Ja. Het is geen levensmiddel. Het is een product waar twee van de drie gebruikers... je eigen klanten benen gaan aan dood... Niemand controleert het. Althans, Albert Heijn zegt dat het, we controleren het. Maar de Nederlandse voedsel- en Waarautoriteit waar heeft waar waar veel te weinig mensen om het te controleren. Dus daar begint het mee. Dat je die kraan dichtdraait. En dat je het onnoemelijk duur maakt. En niet één keer één euro. Maar jaar in, jaar uit, elke keer een euro erbij. En dat moet natuurlijk gelardeerd worden met goede campagnes. We hebben al tien jaar geen campagnes hè, van VBS Niks. Want je wil natuurlijk ook uitleggen wat je doet, waarom je het doet. Wij zijn zo hard bezig geweest met al die rechtszaken. Dat zijn een soort campagnes geworden... En want daardoor hebben we voor het eerst laten zien... wat die tabaksindustrie allemaal ellende doet. Maar eigenlijk had VWS het gewoon moeten doen. Heeft VWS wel campagnes gemaakt voor andere gezondheidsproblemen? Nou, dat is een leuke vraag. Mevrouw Schippers heeft een hele leuke gezondheidscampagne gedaan... jaar toen ze er nog net was... over hoe je je handen moet wassen. Ah. Dat. En dat is een hele dure campagne. Dan zie je een kraan en hoe je handen moet wassen. En ook dat je je gele vaatdoekje af en toe weg moet gooien. Maar ook heeft ze niets aan gedaan.
0: Nee, ik merk ah. wel dat u... Als het over deze minister gaat en over beleid hiertoe dan merk ik toch een klein beetje ja, onvrede, frustratie.
2: Dat zit er wel echt bij u hè. Cynisme is dat. Cynisme. Ja. Oké. Okay. Ja, dat je jezelf ja, dat je dat je als minister van Volksgezondheid gewoon goede contacten onderhoudt met de tabaksindustrie. Zijn ze is weg hè. Ze werkt er ja. al lang niet meer. Maar dat is natuurlijk wel echt wel heel ernstig. Nou ja, we hadden een vorige minister van Volksgezondheid Brinkman, en die is daarna commissaris van Philip Morris geworden. En we hebben op onze website tabak. Nee, dat is dan een onderzoeksjournalistieke website. Laten we al die lobbyisten zien. Maar vooral die oud politici. Weet je, die worden gewoon ingehuurd voor heel veel geld om te werken voor de tabaksindustrie. En bij Brinkman, die had zelf ook kanker nog gehad. Weet je. En dan roken geeft 16 soorten kankers. 30% van. Alle kankersterfte in Nederland komt er ook. Hoe durf jij, hoe het in je hoofd... als minister van Volksgezondheid om dan... Zo'n commissaris te worden? 16 ja.
1: soorten om... kanker. Maar, maar waarom kansen, lijkt ja. toch niemand... die tabaksindustrie aan te durven
2: gaan? Waarom zijn ze dan zo machtig? Ze zijn zo machtig. Ze hebben miljarden trekkers uit voor marketing en lobby. En ze hebben natuurlijk ontzettend veel lobbyisten. Als je kijkt naar Brussel... hoeveel lobbyisten daar rondlopen. Ze hebben alle Europarlementariërs in beeld wie er gevoelig is voor hun praatjes... en wie niet, die misschien iets fout heeft gedaan in zijn leven... die ze kunnen chanteren. En mensen hebben geen idee hoe groot hun macht is. Ho, chanteren? Gebeurt dat? Alles, ze doen alles, ze trekken alles uit de kast. En ze targeten kinderen? Ja, hun, hun, zij noemen kinderen replacement smokers. Want al die mensen die doodgaan... een kwart voor het pensioen, die moeten vervangen worden. Dus ze noemen ze... In fact, the only target are the replacement smokers. Jeetje. Maar dit is in, allemaal in het nieuws gekomen door u. Ja, dat is allemaal in het nieuws gekomen. En we hebben, ja, goed, we hebben de, de, de strafzaak tegen. We hebben bijna een miljoen mensen aangifte gedaan. Dus het was mega groot geworden. Ja. Ook de gemeente Amsterdam. En Had u dat verwacht toen, toen het begon. Nee, kijk, Annemarie van Veen, dat is de jonge vrouw die longkanker kreeg. En dit jaar is overleden, of begin vorig jaar is overleden. En zij wilde niet. Dat zij een tabaksindustrie ging aanklagen voor letselschade. Zij wilde een strafzaak om het verboden te krijgen. En dat wilde ze doen omdat ze wist dat ze dood zou gaan. Naar kinderen nog vier, vijf, zes toen. Dus ze wilde niet dat die kinderen ook weer gingen roken als replacement smokers. Dus zij kwam bij mij of het mogelijk was. En ik was al vijf jaar eerder bij uh, Benedict de Fiek geweest. Die rookte toen zelf nog en vond het niet zinvol. Maar nu rookte ze niet meer naar haar zoon van 18 was gaan roken. Dus die dacht er ineens heel anders over. En toen heeft ze met het bureau overlegd. Toen zeiden we, nou, we gaan het gewoon proberen. En ze is zo daardoor geraakt eigenlijk... Wat, wat, waar zij als strafrechtadvocaat achterkwam... hoe misdadig die tabaks in die kinderen kinderen Het werd ook wel echt wel haar zaak. Ja, ik had nooit gedacht dat... Antonie van Leeuwen deed aangifte. De KWF deed aangifte. KMG, alle subverenigingen. Dus het was, ja, de stad Amsterdam... Weet je, dat je zoveel mensen zo sterk... en internationaal was het de eerste keer ooit gedaan. Dus we kregen heel veel bijval... Als Nederland zo moedig was geweest bij artikel 12-procedure... om wel te gaan procederen, door te laten gaan... dan was het echt wereldwijd was het gekopieerd. Het is echt heel, heel jammer geweest. Ja, ja want op 6 december 2018
1: kwam de uitspraak... Ja. dat het OM de Baksprocent niet strafrechtelijk ging
2: vervolgen. Wat ja. ging er toen door u heen? Ja, dat was... weet je, je weet de hele tijd dat het eraan zit te komen. Ja, ik, ik, ik vond het echt heel erg. Ik vond het ook heel erg laf... Want het enige wat ze hadden hoeven doen hè, met die fraude van die sigaretten. Dat er gewoon veel meer teer in zit in, die je als mens binnenkrijgt dan op de pakje staat. Dat je daar gewoon helemaal niks mee doet. Terwijl er hoeft maar ergens een spoor lood in te zitten of fipronil in een ei. Maar hier zat gewoon de vijf en tien keer zoveel teer in al die sigaretten wat op de pakje staan. Dat ze gewoon niet dat ze dat gewoon hebben gelaten. Ik had het wel verwacht, maar ik kan het niet goed begrijpen. Maar we zijn doorgegaan. Want met die sigaretten, dat er in de mens veel meer um, teer binnenkomt dan in de machine... daar zijn we niet klaar mee. Ik denk dat... Ja, Lubach heeft het fantastisch gedaan... een paar weken geleden op zondag. In acht minuten heeft hij eigenlijk ons werk in zes minuten samengevallen. <laughs> Kijk alsjeblieft, want het is verschrikkelijk goed. En die heeft uiteindelijk opgeroepen aan uh, de nieuwe EU-health commissioner... mevrouw Stella Kyriakides. Stuur haar ook allemaal een tweet... dat zij ervoor moet zorgen dat die tabakswet wordt aangepast. Dat het echt eerlijk wordt gemeten. Dan moet je dus alle filtersigaretten nu van de, van de markt halen. Ja, zou top zijn.
0: Ja. U bent heel bekend geworden door al deze... Uh, nou ja, door uw anti-rookcampagnes. Uh, u bent echt een gezicht geworden. Wordt u wel eens herkend op straat? Ja, soms. Ja? Hoe is die
2: bekendheid voor u? Want het is niet allemaal alleen maar positief. In het begin begrepen met name rokers het soms niet. En op het moment dat zij... Iedereen erachter is gekomen dat ik het niet tegen de roker heb, maar tegen de tabaksindustrie. Dat ik de, dat iets aan de verslaving wil voorkomen met kinderen beginnen. Is het eigenlijk, helemaal bestaat het niet meer, die negatieve reacties? Geen en, haters meer op uh, Twitter? Nee, en als ze het al zijn, dan zijn ze van de tabaksindustrie, van de e Weet je, Die heb ik allemaal geblokt. Het heeft geen zin om uh, nare dingen. Weet je wel. Oh.
1: Ja, de code van gaat altijd op het moment dat het niet uitkomt. Zo ook nu weer. Um, dit is een vraag ingestuurd van een van onze luisteraars. En dit keer is hij van Indiek.99. Hoe kijkt u aan tegen de eventuele problemen van de e-sigaret... ten opzichte van de sigaret? Ik had het er net over. Ik ja, heel goed
2: uit. Het is toevallig. Ja. De e-sigaret, het allerbelangrijkste is dat je weet... dat in Amerika zijn er een start-up geweest. Die hebben de U gemaakt met extreme hoge concentratie nicotinezouten zouten... dat nog sneller wordt opgenomen dan een gewone sigaret... 30% van de kinderen in Amerika tussen 15 en 16 zijn verslaafd aan de Juw. Philip Morris heeft inmiddels gekocht. En ze gaan binnenkort Europa veroveren. Wat je ziet is dat er in Nederland nu al gezien is... dat mensen, kinderen die op e-sigaretten beginnen... dat die veel makkelijker gewone sigaretten gaan roken. Want je bent al nicotineverslaafd. Wat je in Amerika ziet is dat er duizenden opnames zijn geweest van kinderen... Met een longprobleem. En natuurlijk zegt de tabaksindustrie... dat komt omdat die kinderen allerlei shit erbij hebben gedaan. Maar dat is lang niet bij iedereen zo. Er zijn ook kinderen doodgegaan. Maar ze hebben alleen maar kunnen vinden... dat het de nicotine te zijn... met een soort mengvloeistof. Maar ons, ons grootste punt is... en wij zijn, alle landen denken daar hetzelfde over in de wereld... behalve Engeland... dat het grootste risico is... dat je jonge mensen heel snel nicotine verslaafd brengt... met alle gevolgen van dien... En de gewone sigaretten natuurlijk nog steeds overal te koop zijn... voor bedrag. Dus dat is niet de weg om te gaan. Een nicotineverslaving
0: blijft het. En het kan vervangen worden door een normale sigaret. Ja, en, en,
2: en wat zij zeggen zelfs... ja, we hebben die sigaretten gemarkt voor, voor oude mannetjes... die graag willen stoppen. Nou, kijk naar hoe de you Pot eruit ziet. Kijk naar de, naar de smaakjes die erin zitten. Het is helemaal gericht op kinderen. Totaal hetzelfde verhaal als bij gewone sigaretten. Met als enig doel kinderen te verslaven en een nieuwe markt te creëren... Je ziet dat mensen daar heel slecht mee kunnen stoppen. De kans dat jij na een jaar nog gestopt bent door de e-sigaret. En dus nog steeds nicotine binnenkrijgt. Is rond tussen de 5 en 7 procent. Dus dat is heel matig. Ik word er zelf eigenlijk bijna ook een beetje activistisch van.
1: Mooi. <laughs> Ik wil nog één vraag stellen hierover. En dan gaan we door naar uw werk als longarts. Wat zou je nou tegen de Pax industrie willen zeggen? Als je nou nu tegenover
2: ze zou zitten. Wat zou je dan zeggen? Ja, waar, waar ben je in godsnaam mee bezig? Als jij verantwoordelijk bent voor zes miljoen doden... ieder jaar weer... Waar, waar, waar ben jij mee bezig? Het is een massaslachting. Heb je er wel eens eentje ontmoet? Ja, ik heb er wel eens ontmoet, ja. En, en we hebben natuurlijk afspraken... ook een rechtszaak overgevoerd... dat er geen contact mag zijn tussen de overheid en de tabaksindustrie. En we hebben gewoon in, door televisieprogramma's... heb ik een aantal keren tegenover iemand... bij Nieuwsuur hè, gezeten... of bij Kassa tegenover iemand gezeten. Dat is alleen maar ellende. Dat is echt verschrikkelijk. En dat, ik denk ook dat het echt geweteloze mensen zijn. Ze komen Vooral. natuurlijk ook niet in het ziekenhuis. Ze zien nooit patiënten. Ze hebben geen idee. En het grote voordeel voor hun is dat jij introduceert het bij een kind van 13, 14. En ze gaan pas dood als ze 40, 50 zijn. Weet je, je ziet het niet. En daarom zijn co assistenten geneeskunde studenten, dokters zo belangrijk. Wat jullie zien, jullie allemaal op straat zie je de mooie jonge meisjes op terrassen zitten roken. Wat wij zien in het ziekenhuis, je hebt geen idee. Meisjes die onvruchtbaar zijn, mensen... Meest voorkomende oorzaak van vroeg geboorte, meest voorkomende oorzaak van blindheid, beroertes. Hè, weet je, en dat ze, hebben zij ze echt allemaal op hun geweten. Ik kan dat niet bevatten.
0: Nee, ik vind het zelf eigenlijk ook heel erg ingewikkeld om te bevatten. Ja, ik denk dat we een leuke vergelijking kunnen maken. Wanda als longarts en Wanda als activist, is dat dezelfde Wanda?
2: Ja, okay, natuurlijk ben ik dezelfde. Maar ik ben niet activistisch tegen een patiënt. Een patiënt die komt met een heel andere vraag. Maar ja. als, je, als, je maar, als ik uit de spreekkamer loop... en ik kom met de waksindustrie tegen... dan ben ik nog steeds dezelfde Wanda, maar dan heb ik een ander verhaal. Maar voor een patiënt is het zo... dat alles wat, wat ik kan doen om een patiënt te helpen... het is natuurlijk heel verschrikkelijk als je kanker hebt. Alles is verschrikkelijk. De diagnose, de prognose... elke keer we wachten op het effect van de behandeling... de bijwerkingen, chemotherapie, immunotherapie... Nooit een zekerheid, nooit een dokter die zegt... nou, nu ben je echt genezen. Nee, nee, dan moet het toch nog weer verder behandelen. En wat je, waar je gewoon heel erg tegenaan loopt... zijn wachttijden voor CT-scans. Je wil natuurlijk niet dat de patiënt... eerst op twee weken moet wachten op een CT... en dan twee weken moet wachten op de uitslag. Dat is onmenselijk. Is dat nu wel het geval? Nou, dat kan zomaar gebeuren. En ik vind dat elke keer als je, als je casuïstiek leest... Hè, van, er zijn nogal wat journalisten die kanker hebben gekregen... en daar columns over schrijven. Dat, dat raakt ook zo dat je elke keer denkt... Ja, dat, dat kan je toch niet maken.
0: Ja, Wanda de longarts ziet
2: ook allemaal verbeterpunten in het ziekenhuis eigenlijk. Ja, ik zie, ik zie maar dan ben ik ten opzichte van de patiënt dan meer dat wat ik kan doen, is dat ik zorg dat ik de scan zo snel mogelijk en liefst op dezelfde dag. Mag ik niet garanderen, maar dat probeer je. En dan, en dan probeer je zelf te kijken en dan als je twijfelt, dan bel je de radioloog. Je moet me even helpen. U dat vecht je...
0: voor uw patiënten, hoor ja, ik Ja, dat is het. Dat Op is het zowel ja. spreekkamerniveau als ja. in de
2: politiek. Ja. 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 Hoe is het om als longarts in het Antony van Leeuwenhoek ziekenhuis te werken? Ja, dat is heel bijzonder. Ik heb heel lang in het, in het Rode Kruis ziekenhuis gewerkt. Wat beroemd is van zijn brandwondencentrum. Dat was soms heel erg heftig. Dus dan denk je dat je wat gewend bent. Maar in het AVL, wat de patiënten ook zeggen, is dat iedereen die daar rondloopt heeft kanker. En wat je merkt is dat het ziekenhuis een enorme zinderende ambitie is. Dat, dat alle specialisten daar altijd voor de tien gaan. Het is een heel erg gemotiveerde groep uh, specialisten. En er zijn er een paar, dat is lang niet iedereen, die ook nog waanzinnige wetenschappen bedrijven. Ja, dat doe ik niet. Maar dat is natuurlijk wel waar het Antonie van Leeuwenhoek Nederlands Kankerinstituut groot in is. En dan vind je nieuwe behandelingen in het AVL. De immuuntherapie. De gerichte behandeling, daar is zo ongelooflijk veel ontwikkeling.
0: Er is veel ontwikkeling, maar ja. zoals u zelf al zegt... al uw patiënten
2: zijn kankerpatiënten. Ja. Veel met
0: stadium 4 uitgezijde longkanker. Niet of nauwelijks kans op genezing. Hoe gaat u
2: daar in godsnaam mee om? Het lijkt me heel heftig als dokter. Ja, het gekke is dat, natuurlijk, dat doe ik al dertig jaar. Toen ik in de VU begon, chemotherapie begon net. Maar dan was het, ik heb me toen heel erg verdiept in palliatieve zorg. En toen kwam er chemotherapie... maar dan, dat was een verlenging van een paar maanden. En precies toen ik overging naar het Antonie van Leeuwen... 2013... was het jaar dat alle studies begonnen met immuuntherapie... voor uitgezaaide longkanker. En een heleboel van die mensen... die zijn nog steeds mijn patiënt nu. Dus dat is zes jaar later. Dus het is totaal anders geworden. Dus dat ik die overstap... precies in die tijd meemaakte... dat is echt waanzinnig. En dat nog steeds mag je niet zeggen... je bent nu genezen... maar het is in remissie... En de mensen hebben dan hele goede jaren gehad. Dat vind ik wel heel sensationeel. Is er iemand die heel ziek was en... Oh ja, ik weet Nou ja, een man die, die stikkend binnenkwam... met een grote tumor in zijn gale luchtwegen... en bloed ophoestte. letterlijk met zijn uh, kindje op zijn arm. En ik werd erbij gehaald door de radiotherapeut... Je moet nu komen kijken en wist niet meer wat we moesten doen. Dus moest moesten met spoed, een, een scopie en een stent... en de OK en alles regelen, regelen. Nou ja... Dat was natuurlijk echt een mechanisch iets. En daarna konden we, omdat wat incident had gekregen... hadden we even de rustende tijd om hem te bestralen... en starten met immuuntherapie. Nou, die man is nu gewoon in een topconditie. Loopt weer hard, werkt weer. En heeft zijn kindje kan die op zien groeien. En misschien is hij daar over vijf jaar nog steeds. En misschien is hij wel de lange overlever. En daar zijn echt... De mensen, deze mensen blijf je zien. Hè? De mensen die dood zijn gegaan, die zie ik niet meer. Maar hè, een jonge vrouw met kinderen van vier en zes jaar... die had gehoord dat ze nog maar zes maanden had. Veel mensen voor second opinions hebben dat in eerste instantie gehoord. Dat is ook denk ik wel belangrijk voor jullie. Dat je, als je als artsassistent of jonge co-assistent op een afdeling werkt... dan heb je soms het gevoel dat de patiënten willen heel graag een uitslag weten. En dan zeggen ze, nou het is niet goed of zo. Ik heb gezien, want dan willen ze ook niet laf zijn. En dan zeggen ze het maar. En dan komen mensen die, dat zijn vooral mensen die dus niet polyclinisch gediagnosticeerd zijn... maar via het ziekenhuis met spoed... Die zien natuurlijk veel meer co-assistenten en assistenten. Die hebben gewoon echt een heel slecht nieuws gekregen. Terwijl we daar nu toch eigenlijk heel anders naar kijken. En dan blijkt het ergens een onervaren iemand te zijn geweest... die maar om het gat te vullen iets gezegd heeft. Dus als je het niet weet... Die heeft gezegd van u heeft nog zes maanden ja, te leven. Er heel dat heel slecht het niet zo is. Terwijl het gewoon iemand is die... Het kan ook een ander specialisme zijn. Die niet thuis zijn in het loemvak. Maar als je het niet weet, check het even. Want er is zoveel veranderd in de behandeling. Er zijn zoveel meer kansen op langdurige overleving. Dus ja, het
1: is niet allemaal slecht nieuws... bij de loengeneeskunde. Nee,
2: en, en je merkt dat je bijna... een soort PTSS hebt bij, bij mensen... door het slecht nieuwsgesprek. Dat is een volstrekt onbewaakt moment... Dat, dat er iemand binnenkwam. En natuurlijk zijn ze gaan vragen... naar de uitslag, maar als je niet bekwaam bent... om een uitspraak te doen... dat kan de patiënt heel verveeld worden. Doe hem, niet. Doe hem, doe hem ja. niet. Breng je dan wel slecht nieuws? Het allerbelangrijkste is dat je goed bent voorbereid. Dat je alles hebt gezien. Dat je niet ineens allemaal dingen niet weet... He, relevante voorgeschiedenis, bijvoorbeeld een complicatie... waar iemand nooit immuuntherapie mag hebben, dan zit je te vertellen... nou, dan gaan we dat en dat en dat. Dus je moet goed het verhaal, goed de voorgeschiedenis kennen... goed de, eigenlijk ook de sociale context natuurlijk... en dan vertellen, nou, je heeft longkanker, er zijn uitzaaiingen. En dan laat je het minutenlang bezinken... want dan gaat vaak een partner of een kind, die gaat dan, dan er doorheen praten. En de patiënt zelf zit totaal wezenloos erbij. Dus ze nou, weet je, we hebben de tijd, we wachten gewoon even... De mensen die flauwvallen tijdens het slecht nieuwsgesprek uh, over gaan geven. Tegen, weet je, mensen, wow. Het kan zo fysiek, het kan zo ontzettend heftig zijn. Maar en u
0: gaat daarna door naar de volgende patiënt. Maar hoe schudt ja. u het dan van zich van u af?
2: Nou ja, wat je, wat je doet is tussen twee. Ten eerste dat je niet de patiënt, de volgende patiënt, jouw emoties ziet als je uit de spreekkamer komt. Dus je moet echt heel erg afsluiten, ook gevoelsmatig. Ik, dit gesprek is geweest, de EPD is afgerond. Ik heb het samengevat, ik heb de dingen gedaan. Even diep inademen. Misschien even een. Uh, Telefoon kijken, weet je. Even, even niets en dan doe je weer net alsof je gewoon met de dag begint. En dat, dat is wel, denk ik, heel belangrijk. Heb je een knop die om kan? Uh, nou, dat, dat, dat heb je wel. Want je, je moet je er vooral van bewust zijn. Dat je niet aan uh, de volgende patiënt al helemaal soort somber er nog kijkt. Dan ben je weer net zo blij en vrolijk. En mensen die. was een patiënt die had ik. We hebben wachtruimte 2 altijd. En die zei: had ik een keer was er geen plek, een reservepodium, wachtruimte 1. Ik ben opgegeven nu, hè. Hoezo? Nou, wachtruimte één. Ik kom altijd in 2. Dus mensen leiden uit alles af hoe de prognose en diagnose hoe het eruit ziet. Dus dat is, je bent zo aan het stressen. Je weet het al, voordat u, voordat u ze komt ophalen. Je weet ook al, zo vaak ook al bij het slecht nieuwsgesprek, de eerste keer, als jij iemand denkt dat hij alleen maar voor een vlekje wordt verwezen. Maar je doet lichamelijk onderzoek je voelt dubbelzijdig glimversieren. En dan, je weet al dat het stadium vier, terwijl die patiënt denkt alleen, oh, ik ben er vroeg bij. Ik heb een klein vlekje. En dat is, dat, is heel, die oh, eerste, moeilijk. dat is echt heel zwaar. Als, je, ja. als mensen dat zo denken... nou gelukkig maar dat ik een foto liep maken. dan hebben ze toch al stadium 4.
0: Ik wil eigenlijk nog als laatste vraag... we gaan nog een keer de longgeneeskunde als normaal specialisme... Ja. Uh, helemaal omvatten met uh, ja. uh, een andere longarts dan u. Mm -hmm. um, maar ik ben nog wel echt heel erg benieuwd... waarom u nou voor de longgeneeskunde heeft
2: gekozen... en waarom dat zo ja, bij u paste. Ik denk dat het belangrijkste is... ik wilde, ik wilde eigenlijk alles meemaken. vak waarbij je zelf verantwoordelijk bent voor je diagnose, je diagnostiek... en, en, en dan ook begeleiden. Alles, alles bij elkaar. En dat, dat is in Nederland heel bijzonder. Dat doen de longartsen. Was u nog iets anders gaan doen als u het opnieuw had kunnen doen? Nou, nee. Ik kan me niet voorstellen welk vak zoveel te bieden heeft als uh, longziekte. Nou, dat is wel overtuigend.
0: Ja. <laughs> Ik durf het bijna niet meer te vragen... maar um, heeft u naast wat u allemaal doet nog wel tijd voor vrije tijd...
2: Ja, ik, ik werk part-time, drie dagen. En de kinderen zijn al lang het huis uit. Nee, en, ik, en ik besteed veel vrije tijd aan, aan vriendinnen ook. Ja, vriendschap. En
1: uh, u heeft ook een kookboek geschreven. Niet ja. roken, maar koken. Ja. Vonden we het toch wel leuk om even te vragen, wat, was nou,
2: wat is nou uw favoriete recept? Van mijn zoon natuurlijk, Brams-Biet. Brams oh? Die, die is zelf kok in de, de kast in Amsterdam. Die is de, na zijn psychologie bachelor is die kok geworden. We hebben dat boek geschreven om geld op te halen... voor onze stichting Rookpreventie Jeugd. Omdat we ontzettend veel geld nodig hebben. Niet voor ons privé, hè. we doen alles voor niks. Maar voor onze, al onze rechtszaken en advocaten. We hebben geld nodig. En onze journalisten natuurlijk.
1: Komt er nog een keer een rechtszaak? Niet zeker. Oké, okay,
2: mooi. Ja. We
1: zijn nog niet klaar. We hebben nog
0: niet nee. alles van u gezien. Nee, nee, nee we hebben een heleboel plannen. Zijn er nog persoonlijke doelen
2: voor het jaar 2020? In ieder geval om die vierde rechtszaak op te gaan starten. Dat is een heel belangrijk doel voor mij. En ik denk dat dat heel groot kan worden. Ja. Kunnen wij daar nog iets in betekenen als geneeskundestudenten? Zeker. Ik ga jullie zeker uh, al tegen die tijd dat het gaat spelen. Zal ik jullie om hulp vragen? Nou, we staan nu graag te hulp.
0: We willen nog met u een leuke stelling bespreken in ons item wat als. En in wat als stellen wij diepgaande vragen om onze gasten nog beter te leren kennen. Wat als u minister-president was? Zou ik de verkoop van tabak bieden? Dat was een inkopper, die hadden wij zelf ook al kunnen Ja, kunnen nou, en, ik, en
2: ik zou proberen... Nou ja, wat ik zou willen dat de minister-president zou doen... is dat hij veel meer aandacht heeft voor de, la, voor de onderkant van de samenleving. Dat het nu iedereen ergens een lot wordt overgelaten. Dat zou ik willen.
0: En moet er geen
2: echt gewoon een dokter daar zitten op die stoel? Het, ja, daar, moet, daar moeten zeker dokters komen in de politiek. Maar dus u bent het niet? Ik niet, nee. Waarom niet? Omdat ik veel te veel te doen heb buiten de politiek. U bent te druk. <laughs> ik ben te druk en de activist is denk ik ook. <laughs> Misschien wel.
1: Oké, okay, nou dan uh, gaan we nu echt afsluiten. En we sluiten eigenlijk altijd af met de laatste tip voor de jonge dokter. Dat heeft u nog een mooie tip?
2: Ja, een paar wel. Ik denk dat heel belangrijk is dat je jezelf niet helemaal vastpint op één vak. Ook al als je daar niet binnenkomt. Dan zijn er zijn een heleboel andere vakken. Hou het breed, hou het open. Want er zijn natuurlijk niet zoveel opleidingsplekken. Laat je niet verneuken door... door uh, alle mensen die jou promotieplekken aanbieden zonder garantie voor een baan daarna. Zorg samen te werken. Niet, laat je niet uitspelen. Netwerken. Maak het leuk netwerken. Kijk, als je patiënten leuk vindt, vind je netwerken met niet-patiënten ook leuk. Wat is er leuk aan iemand? Wat maakt iemand interessant? En als je zelf een probleem hebt, probeer het te delen met anderen. Want vaak heeft iedereen dezelfde soort van problemen. ben je niet alleen. Zoals informatie en kennis. Het is niet te doen meer, hè? De, als je ziet hoeveel publicaties per dag komen, dat kun je niet bijhouden. En als je dan denkt, die kan het wel en die kan het ook. Ja, sommige idioten kunnen dat. Maar denk niet dat je dommer bent dan de rest, dat je minder kunt dan de rest. Want het is natuurlijk een enorm handhaafvak. Dat vind ik echt heel erg opvallend. Veel concurrentie. Maar probeer samen te werken, elkaar niet de loef af te steken. En netwerken en ga ook niet iets doen wat echt helemaal niet bij je past. Hè? Want het is natuurlijk heel fijn dat je chirurg... Dat je ergens iemand kent en dat je chirurg kan worden. Dat je super onhandig eigenlijk bent. Probeer het beroep in te schatten. En kijk wat echt bij jou past. Een hele hoop tips. Ja,
0: oh sorry. Nee, nee, dat is geweldig. Het was
2: een
0: leuke afsluiter. Hoe meer inderdaad, hoe beter. Nou, we zijn inmiddels echt bij het einde gekomen van dit interview. Ontzettend bedankt dat u er was. Hoe was het om uh, een keer door geneeskundestudent geïnterviewd te worden... in plaats van al die doorgewinterde journalisten...
2: Ja, ik vind dat jullie beter, Nou, ik kan het niet zeggen beter, maar ik doe, ik doe, het, ik doe het niet om. Ja, ik vind het heel ja, erg goed Yes, bedoeld. die steken we in ons hart Ja, super echt fijn. goed voorbereid. Echt heel goed. Ja.
1: Dank u wel. Nou, ja. lieve luisteraars, ook jullie. Dank je wel weer voor het luisteren. Blijf ons volgen. Blijf ons liken op social media. Ook wel naar de Kanter, want daar hebben we nog lang niet alles van gehoord. Um, ja, tot de volgende twee weken bij Kofiko de podcast.
0: Abonneer je op deze podcast en volg ons op Instagram, at koffieco-podcast.